0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans séance tenante, le podcast des cinémas pâtés. Au programme cette semaine, on va revenir sur les sorties du 14 septembre, avec notamment Citoyen d'honneur, une belle comédie dramatique, et Coup de théâtre, un film à la couteau tiré dans le Londres des années 50. Autour de la table aujourd'hui. Robin, bonjour. Bonjour Alexis. Elisa, bonjour. Bonjour. Ils sont également avec nous aujourd'hui autour de la table. C'est l'équipe du film Citoyen d'honneur avec son réalisateur Mohamed Amidi. Bonjour. Bonjour. Et l'une de ses principales interprètes, Oulaya
1: Amamra. Bonjour.
0: Les nouveaux prix Nobel de littérature, Samir Amin. La ville de Sidi Mimoun est heureuse de vous inviter afin de vous nommer Citoyen
2: d'honneur. Tu me reconnais oui, le petit voisin, oui. avec les cheveux longs. J'ai pas changé, hein Non. Hein Toi, t'as vieilli un petit peu, mais c'est normal, c'est la France. Ça fait combien de temps que t'es pas revenu au bled sa Samir. 35 ans.
0: Pour commencer, vaste question, mais comment allez-vous Très bien.
1: Oui, euh, ça va. Ça va
2: <rire> Très bien, on, on est, on est euh, en tournée Ouais. Euh, en tournée d'avant-première. Et donc, euh, forcément, on est dans cette énergie-là à la fois de l'émotion, mais aussi de la joie et l'excitation euh, de montrer le film à des publics très différents. Et là, on revient de Lille, par exemple. C'était super, on a montré le film à Lille, donc on va d'autant mieux que ça se passe bien et que les gens sont contents de voir le film. Cette même passé
0: à Marseille la projection
3: Robin était. Tout à fait. Très oh. belle projection. Très belle
0: projection. Alors, avant de rentrer dans le vide du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce film Alors, sans, je peux vous faire l'audace de vous demander ce qu'il raconte, mais euh, quoique. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la jeunesse pour vous D'où est arrivé ce projet Et comment est-il arrivé entre vos mains Et comment vous vous êtes euh, accaparé ce personnage Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle-là Alors, d'abord, c'est mon cinquième film. Hein. Ouais. Euh, J'avais
2: fait plusieurs films avant. Et c'est vrai que là, c'est un producteur qui est venu me voir, enfin deux producteurs, Christophe Servenier et Marc Wisman, avec une idée de remake, parce que ce film était un remake en fait d'un film argentin euh, qui racontait l'histoire d'un écrivain argentin qui vivait en Espagne et qui retournait dans son village d'origine après euh, des années et des années d'immigration. Voilà, Ils m'ont proposé de l'adapter entre la France et l'Algérie. Donc, euh, j'avais déjà fait des films entre la France et l'Algérie, notamment avec pâté ici et j'ai fait La Vache, c'est pour ça que je suis assez familier dans ces locaux, je connais bien les escaliers, etc. <rire> Et c'est vrai que j'ai réfléchi un moment parce que je n'avais fait que des films originaux, des scénarios originaux. Et je me suis dit, faire un remake, c'est bien, mais euh, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de nouveau Et j'ai réfléchi avec mon co-scénariste qui s'appelle Alain Michel Blanc. Et quand on a trouvé les axes de développement et surtout d'enrichissement de, par rapport à l'original, on s'est lancé. Et les deux axes principaux, c'était d'abord de faire un truc qui soit un peu plus en comédie, un peu plus comédie par rapport à l'original. Ce qui n'était pas le cas du, du premier opus C'était de la comédie un peu froide, un ouais. peu distante, un peu. Euh, voilà.
0: Moins convivial même cynique.
2: Ouais. Et nous, donc, on a décidé de créer un personnage au comédie qui est interprété par Fadza Bouyamed, donc de la vache. Et on a décidé aussi de mettre de la jeunesse et de la politique. Et c'est là qu'on est allé chercher des acteurs jeunes et qui avaient une grosse énergie, notamment Oulaya, ici présente. Et comment ça s'est passé pour vous
1: Alors, pour ma part, euh, le personnage de Selma n'était pas si si loin de moi. Moi, je suis d'origine algérienne. Mon père est né en Algérie. Et comme tout le monde, j'avais entendu parler des manifestations à la télé, notamment le vendredi, le Hirak. Ce sont des manifestations étudiantes où les jeunes ils sortent dans les rues. Donc je pense comme tout le monde, j'avais entendu ça. Et je me suis sentie concernée. Et ce que j'aime d'autant plus dans le film, c'est que Mohamed décrit cette jeunesse par le biais de l'art. Aussi bien, euh, moi, le, le rap. Enfin, Salma, c'est une jeune rappeuse dans le film. Donc elle s'exprime aussi en rappant. Et il y a aussi le personnage de Mehdi, joué par Brahim Bouhel, qui lui est un écrivain. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de montrer que qu'il y a beaucoup d'artistes en Algérie et beaucoup de jeunes qui ont des choses à dire, comme nous, on fait en France avec le cinéma. Donc, je me suis senti très proche de sa fille.
0: Et le film est porté par un joli duo d'acteurs. Comment ça s'est passé pour le, le constituer, ce
2: duo-là bah, J'ai tourné avec Fadza déjà plusieurs fois. C'est le troisième film que je fais avec lui. J'ai tourné avec Kad, un film qui s'appelait « Une belle équipe ». Donc euh, j'avais envie de les associer. C'est vrai que moi j'aime bien faire de la comédie, euh, c'est le classique, mais on a toujours voilà, le clown blanc et celui qui en voit un peu plus en comédie. Et c'est vrai que moi, Cad, je l'utilise, entre guillemets, si je peux me permettre ce mot, toujours un peu plus dans ces rôles-là, de rôle de distance, parce que je trouve qu'il a beaucoup d'émotion, beaucoup d'humanité. Et je trouvais que c'était intéressant de le voir beaucoup plus silencieux, beaucoup, beaucoup plus en retenue, alors que Fadza, lui, est à fond hyper remuant, hyper dynamique. Et, et j'étais sûr que le tuyau allait bien fonctionner et je crois que je ne me suis pas trompé.
0: C'était quel partenaire de jeu, d'ailleurs Un duo comme ça Au pluriel, un partenaire oh oui.
1: euh, bah, Tout d'abord, Cad, c'est impressionnant de le voir euh, comme ça, composer euh, ce personnage. Et je crois que... Euh, bon, il m'a donné évidemment beaucoup de conseils euh, très techniques, mais des conseils d'anciens, de, quoi. <rire> non, mais c'est vrai.
0: Celui <rire> qui a roulé sa bosse.
1: En tout cas, même là, maintenant, mm -hmm. après euh, le film de Mohamed, j'ai fait d'autres films et, et je me suis souvenu des conseils parce que, des fois, je perds beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et, je, et lui m'a fait gagner beaucoup de temps. Euh, et puis, Fadza... Euh, oui, je crois que c'est un des acteurs que j'ai vu euh, le plus investi euh, dans le corps. En fait, vraiment, c'est un acteur euh, comme on n'en voit plus. Et je passe mes mots, je le compare vraiment à Louis de Finesse. Pour moi, c'est un acteur qui est en totale composition dans sa voix, dans son corps, dans. J est engagé, c'est impressionnant de le voir en vrai faire parce que quand on le voit au cinéma, on se dit, bon, peut-être que s'il est un peu comme ça, ou mais non, pas du tout, il est pas du tout comme ça. Et il, il investit tout son corps aux actions et il part comme ça, il prend cette démarche, cette voix. Et il n'est pas moi, comme est...
0: ça au quotidien, quoi, mais
1: pas du non. tout, pas du tout. Et moi, ça m'a vraiment ému de le voir. Moi, je viens du théâtre et c'est vrai qu'on voit pas d'acteurs comme ça investir des rôles et, et voilà, chercher une manière de parler, une manière de marcher, une manière de manger tout. Il a tout changé, ouais. tout changé. Oui, il y a vraiment un travail de personnage pour le coup. Euh, on a l'impression quand vous en parlez. Euh... Ah complètement, mais c'est euh... digne de la. la pour moi, je vous jure, la <rire> comédie enfin <l> <rire> tous ces personnages Arlequin pantalones et tout. Quand j'ai voulu faire euh, ce métier, pour moi, c'était ça en fait. Mm. Et j'adore Louis de Funès, j'adore les comédies, enfin euh, même euh, les compères, euh, la, la chèvre. Enfin voilà, moi, je suis très adepte des, de ces, ces acteurs qui incarnent comme ça des rôles drôles, mais par euh, leur corps aussi. Et euh, Fadza en fait partie, donc euh, on a beaucoup de chance, de... j'ai et... eu beaucoup de chance de tourner avec lui.
3: Et d'ailleurs, est-ce que, là on parlait de, de ce personnage en particulier, mais ouais. même par rapport au vôtre ou celui de Kad, est-ce qu'il y a eu une place pour l'improvisation lors du tournage, en fonction des scènes et des échanges de l'énergie qui pouvait circuler Pour
1: tout vous dire, Mohamed, il est assez ouvert. Voilà, à rajouter quelques mots, à s'approprier. Mais il mais n'y avait pas vraiment besoin. Il était assez bien écrit, le scénario, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc, des fois, on est obligé d'improviser parce que, bon, il faut un peu. Mais là, c'était bien écrit. Donc, euh, on a quasi. Enfin, même on n'a pas improvisé. Euh... Ouais,
2: C'est peu... vrai que. Alors, moi, j'essaie de faire les impros avant. C'est-à-dire que quand on ouais. fait des lectures, quand on se voit, euh, quand on voit cesser les séquences ensemble, histoire d'être un peu plus concentré sur les choses à faire, sur le tournage. Mais. Fadza improvise un peu plus parce qu'il vient aussi un peu de là. Et puis mmh. son personnage est tellement, comme disait Oulaya, débordant d'énergie qu'il a toujours envie de, de rajouter le petit mot de la fin, la petite vanne. Et très souvent, on les garde d'ailleurs, les petites que de scène.
4: Il y a cette grosse part de comédie dans le film. Mais je trouve qu'après, sur la deuxième partie, il se transforme en quelque chose de plus dramatique, peut-être plus nuancé sur la façon de montrer le pays, de montrer l'Algérie. Est-ce que quand même, c'est important pour vous en tant que réalisateur et en tant qu'actrice, euh, que ces comédies aient un propos social aussi, qui est vraiment un fond, euh, on va dire, sérieux, qui, qui contraste avec l'aspect comique de ces personnages, de cette situation.
2: À, à partir du moment où on traite un sujet important comme celui-là, qui est l'Algérie, la jeunesse algérienne, moi je ne voulais pas faire un film qui soit juste un, une balade, une balade mm -hmm. pittoresque euh, vers son pays d'origine. Ça ne m'intéressait pas beaucoup, et comme je disais tout à l'heure, quand je me suis engagé à faire le film auprès des producteurs et auprès des distributeurs, etc., je me suis dit qu'il fallait vraiment euh, que ça dise aussi des choses. Donc moi, j'aime beaucoup la comédie. Je viens de là, j'aime écrire de la comédie. Je mets en scène des, des acteurs de comédie, notamment Jamel Debbouze, qui est dans le film aussi, qui fait une scène avec nous. C'est mon langage, la comédie. Euh, même dans la vie, j'ai envie de dire, c'est mon langage. Mais après, ça n'empêche que le fond est hyper important pour moi aussi. Et, et j'ai pas du tout envie de, de faire des films qui ne sont que du, de la vanne et de la situation de comédie. En tout cas, ce n'est pas mon credo à moi des hyper important, effectivement. Et là, dans le film, il y a ce revirement. Effectivement, c'était voulu, c'était écrit comme ça, avec une, une arrivée plutôt pittoresque, excitante, etc. Et puis, petit à petit, les, la mémoire qui remonte, mais les problèmes aussi qui remontent. Mm -hmm. Et on bascule d'un film comédie à un film plus dans l'émotionnel, vers la deuxième partie.
3: Robin Mais euh, d'ailleurs, ça me fait penser que votre personnage est mm -hmm. peut-être le premier euh, avec lequel, euh, celui interprété par Cadmerade, a un conflit, un mm -hmm. de, de conflit. Mais on se rend compte très vite que euh, c'est le seul conflit sain au cœur du film alors que tous les autres conflits sont un petit peu cachés ou euh, avec des faux-semblants ou arrivent euh, sans trop que le personnage s'y attende alors que de votre personnage on, on est très vite attaché à ce qu'il représente mmh. justement parce qu'il y a une authenticité euh, réelle Mmh. Même lorsque les deux personnages ne sont pas d'accord Bien sûr, euh, je crois que c'était le début de leur relation et de leur
1: relation saine, effectivement, euh, comme euh, vous l'avez dit. Parce que d'emblée, euh, Selma, elle n'arrive pas à cacher. Euh, euh, D'ailleurs, elle le dit, elle, elle est un, un peu maladroite, mais parce qu'elle elle a beaucoup de revendications. De là va naître une belle histoire. Après, pour le reste des relations du film, un peu cachées, comme vous dites, je ne sais pas trop. En fait, je crois que Mohamed, il a... Euh, moi, je ne sais pas si c'est un film si politique que ça, euh, en vérité. Euh, c'est un constat, il ne prend pas forcément parti, euh, je ne sais pas, bien sûr on voit les manifestations, on n'apprend rien en fait de politique.
2: Euh... c'est à dire qu'en fait moi si je peux ajouter juste un mot, ouais. déjà effectivement vous, vous avez bien noté que la première fois qu'il est chahuté entre guillemets ouais. c'est Oulaya à la fac qui lui dit euh, est-ce qu'on peut bien parler d'un pays quand on n'y habite pas en gros, et mmh. c'est effectivement moi, c'est une, une remarque qu'on m'a souvent faite quand je suis allé en Algérie notamment, et donc c'est assez personnel comme remarque, et c'est vrai que les gens vous demandent des comptes et c'est normal d'ailleurs et, euh, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'avec l'équipe d'Image notamment avec le, le, le chef opérateur et avec le, le cadreur, on s'est dit que ce serait les premiers moments parce que c'est un film qui est plutôt posé au début, donc c'est caméra posée etc. Et à partir de la fac, toutes les scènes où les est chahuté, on passe à l'épaule. Donc techniquement, le cadre change très discrètement, mais ça donne un autre aspect, il est un cadre un peu plus mouvant, justement. Et ça donne des choses un peu différentes. Par contre, effectivement, un film politique, dans la mesure où, où on parle de l'Algérie, il n'y a pas beaucoup de pays qui soient plus politiques que l'Algérie. <rire> <rire> Je crois que les Algériens, c'est les champions du monde de, de la politique. Tout est politique pour eux. Et euh, effectivement, on l'a vu avec le voyage de Macron il y a quelques jours, là, voilà, début septembre. Donc c'est un pays hyper politique parce qu'il a eu une histoire hyper politique. Donc on ne peut pas parler de ce pays-là sans parler de politique.
4: Et justement, en plus, l'Algérie, elle joue un grand rôle. C'est un personnage à part entière dans le film. Comment on filme euh, l'Algérie Comment vous avez voulu... Euh, Alors,
2: bah, bah, la vraie question, d'abord, c'est de créer des personnages. Moi, c'est vrai que quand je travaille sur un film comme celui-là, je me dis, euh, qui je vois en Algérie euh, de qui j'ai envie de parler. Ouais. Et quand je vais, quand je suis allé notamment là en Algérie pour euh, présenter mes films, j'ai rencontré des jeunes, j'ai rencontré des étudiants, j'ai rencontré des comédiens, j'ai rencontré. Euh... Bon après, moi j'ai ma famille bien sûr, mes oncles, mes tantes qui sont plus des des ruraux parce que j'habite à la campagne. Donc euh, à chaque fois que je rencontre ces gens-là, ils m'inspirent des personnages et, et ça me donne envie de les mettre à l'écran. Après, euh, c'est vrai que c'est un pays qui est pas facile à, à retranscrire. D'ailleurs, le film n'est pas tourné en Algérie parce que moi j'ai toujours tourné au Maroc pour plein de raisons et c'est vrai que D'où je viens Moi, qui, je viens de l'ouest algérien, c'est-à-dire quelques kilomètres de la frontière marocaine. C'est très proche d'un point de vue euh, géographique, des paysages, etc. Même du parler. Nous, on nous appelle un peu les Algériens du Maroc. Et puis ceux qui sont de l'autre côté de la frontière, on les appelle les Marocains d'Algérie et on les appelle les Algériens du Maroc. Djamel Debouz, par exemple, qui habite à 50 km de chez moi... Je le comprends mieux qu'un Algérien de anaba ou de Constantine au point de vue mmh. de l'accent. C'est un peu oui. comme les, les gens du Nord et les Belges. quoi. Ils ont, ils ont la même manière de parler, ils boivent les mêmes choses, ils mangent les mêmes choses. Donc c'est un peu ça, ça c des, les frontières ne sont pas aussi tracées que ça. Mais c'est vrai que parler de l'Algérie pour moi c'est assez sensible parce que c'est le pays de mes parents, ce n'est pas le mien. Même si j'ai la double nationalité, c'est un pays où je vais assez souvent. Mais il euh, y a toujours cette question de la légitimité qui se pose. Mais, mais je n'ai pas de problème avec la légitimité parce que je parle toujours de l'Algérie du point de vue de quelqu'un qui vient et qui la raconte. Déjà né quelque part, c'était ça. Euh, voilà, et là encore, c'est ça. C'est un personnage qui vient de France et qui porte un regard sur l'Algérie, comme moi, je porte un regard sur le pays, et avec tout ce que j'ai à dire de bien et de moins bien sur le pays.
4: Mais du coup, est-ce que vous n'avez pas un peu insufflé de votre personnalité, de votre vécu au personnage de Kad Parce ben, bien que sûr. Coup, les deux se rejoignent.
2: Bien sûr, énormément. La légitimité, le fait de revenir, comment on est accueilli par les gens, euh, quand on rencontre des plus jeunes, les espoirs qu'ils portent en nous, les choses qu'ils ont envie de nous dire. Euh, euh, tout ça, je le ressens tout le temps. Et quand je rencontre des gens en Algérie, je ressens tout le temps ça. Euh, les jeunes qui vous disent euh, « on aimerait ceci, on aimerait cela euh, »,« dis-leur ceci ou dis-leur cela », en gros, aux Français, qu'on peut pas avoir... Euh, par exemple, il y a un truc que vous ne savez pas forcément, on, dont on se rend pas compte, mais savoir qu'un jeune Algérien euh, ou une jeune Algérienne comme Selma, elle ne peut pas venir en France. C'est impossible pour elle de venir en France. Si elle veut passer des vacances en France, si elle veut visiter la tour Eiffel, elle ne peut pas le faire parce qu'elle n'aura pas de visa. Donc vous voyez, euh, nous on n'a on pas cette habitude-là. Pour nous, euh, c'est facile de voyager, c'est facile d'aller en Espagne, en Italie, euh, au Maroc euh, ou en Thaïlande. Un Algérien ne peut pas bouger, en tout cas elle ne peut pas aller en France. Parce que c'est tout simplement interdit. Et la politique des visas, on la connaît donc c'est compliqué, je ne dis pas que c'est facile de donner des visées à tout le monde mais ça par exemple ils le prennent en compte, ils sont bloqués dans ce pays donc ils ont beaucoup de choses à dire
4: c'est ce qu'elle dit votre personnage à la fin, elle mmh. dit moi, je dois rester ici mais est-ce que aussi je
1: ne peux pas partir, c'est un peu ça non c'est pas tout à fait ça qu'elle dit, elle a dit euh, si tout le monde part qui va rester voilà. Pour, voilà. Changer, voilà, pour changer les choses donc je suis assez d'accord avec elle, je mmh. crois que si j'avais été euh, née en Algérie je n'aurais pas aimé partir euh, en même temps je sais pas je comprends en tout cas le fait de vouloir rester pour changer les choses
3: bon ben, tout à l'heure du coup vous parliez un peu de vos précédents films on ressent une même thématique qui découle comme on en avait un petit peu parlé d'ailleurs lors de l'avant-première à plan de campagne sur une trilogie un peu thématique de films que vous auriez fait sur l'importance peut-être de, de la mémoire de revenir à un pays qu'on a connu ou de nos ancêtres est ce que c'est quelque chose que vous aimeriez encore développer différemment ou est-ce que ça s'est très vite mis dans le script lorsque vous avez vu bon l'adaptation enfin, en vous fait avez là, là c'était je vous ai dit c'était
2: l'occasion du remake quoi mais euh, j'avais pas spécialement prévu de refaire un film de sitôt euh, sur l'Algérie mais comme quoi on, on a des thématiques qui nous obsèdent moi c'est vrai que je suis comme beaucoup de gens qui vivent en france qui sont nés en france mais qui ont des origines étrangères d'ailleurs c'est un film je pense qui parle à, à beaucoup de gens parce que c'est un film c'est assez universel la question du retour c'est-à-dire s'il n'y a pas de retour sur sa famille, sur ses origines. Et je n'avais pas prévu spécialement de revenir à ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me retrouve régulièrement. Euh, je ne sais pas si je continuerai à le... À... Si, par exemple, je parlais avec Oulaya tout à l'heure des filles, parce que moi j'ai six sœurs, et c'est vrai que j'ai souvent raconté les histoires d'un point de vue masculin. C'est toujours des personnages masculins qui reviennent, et je sais qu'un jour j'aimerais bien explorer plus l'univers féminin de mes sœurs, de ma mère, de mes tantes, etc., et ça, c'est peut-être un truc que je traiterai un jour euh, quand j'aurai une histoire à raconter autour de ça. Mais c'est vrai qu'on dit que les, ré les réalisateurs <rire> font toujours le même film. Et, et, euh, et pour ma part, c'est un peu vrai. Mais alors, euh, euh, dans le fond, c'est vrai que moi, quand je vois Ken Loach, euh, ou je crois, quand je vois Woody Allen, j'ai l'impression, euh, en 40 ans, euh, D'avoir toujours les mêmes thématiques qui sont creusées. Et à chaque fois, je suis très heureux d'aller voir, oui. parce que c'est toujours un nouvel angle, de nouveaux personnages, un nouvel univers. Et c'est ça qui est intéressant. On reconnaît leur style et leur phrasé, on va dire. Et je suis très heureux si je développe ce sillon-là chez moi.
4: C'est marrant que vous utilisez le mot phrasé, parce que je trouve que dans Citoyens d'Honneur, il y a un gros accent qui est mis sur les dialogues et les mots, en fait. Que ce soit à travers Kadmirad, qui est un écrivain, à travers la scène de rap, euh, il y a plein, même les mimiques comiques de Fatsa. Donc il y a plein de choses. Comment on arrive à tous ces mots. -ce que, comment vous avez travaillé sur ça
0: Parce que c'est différents langages pour chaque personnage, ouais. en fait. Ouais, non, mais c'est du, du.
2: Alors déjà, c'est effectivement, c'est un peu de curiosité, c'est de l'écoute et c'est du l'empathie pour les personnages, et c'est de l'écriture et du travail. Hein. C'est mmh. vrai que moi je travaille avec un co-scénariste depuis très longtemps qui s'appelle Alain Michel Blanc, qui ne vient pas du tout d'Algérie, qui vient de Saint-Malo, d'ailleurs on travaille <rire> beaucoup à Saint-Malo. Euh, c'est vrai que moi je m'occupe un peu plus de la question des dialogues, parce que c'est des personnages que moi je connais, et que je sais faire parler, euh, mais c'est vrai qu'on se prend la tête sur déjà les thématiques qu'ils vont aborder, ce qu'ils vont raconter, quand on fait les dialogues, quand je lui propose des dialogues, euh, voilà on essaie de dire les choses essentielles en, en peu de mots, euh, mais chacun dans un style et dans un univers. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans un film, c'est d'avoir des... Comme en musique, quoi, d'avoir différents instruments. Mm -hmm. Ce qui fait la beauté d'un morceau de musique, c'est qu'il y a de la base, de la batterie, de la guitare, du piano, des cordes, des cuivres. Et, et c'est ça qui fait que le morceau a une certaine harmonie. Et c'est vrai que si tout le monde parle de la même manière ou dit la même chose, euh, on peut vite s'ennuyer, quoi. Le ton de Selma, le ton de Mehdi, le ton de Fadza. Euh, de, même de Eddie Bouchnafa qui joue le méchant, euh, le ton de Zindin Swalem, voilà, c'est des univers différents, des personnalités différentes et tout ça crée une espèce d'harmonie en fait.
4: Ouais, et puis il y a des jeux de mots, il y a des, des, des tics de <rire> langage, je trouve que c'est très bien trouvé et je voulais savoir comment vous aviez travaillé tous les deux la scène de rap.
1: Comment le texte est venu Comment est-ce que. <rire> voilà, c'est -ce qu une, une prestation. Ouais. <rire> ah, c'est gentil. On a travaillé avec Mohamed, avec un acteur qui s'appelle Rabat. Euh, qui nous a aidé à écrire les paroles. On a écrit tous les trois. Et euh, c'est vrai que euh, Mohamed euh, m'avait dit de m'inspirer d'une fille qui s'appelle Linda Blackhard, qui est une, une jeune rappeuse algérienne, qui vraiment envoie euh, les watts, quoi. Elle déchire. Et du coup, on, on s'est beaucoup inspiré d'elle. Moi, pour ma part, j'ai toujours aimé l'univers du rap. Euh, donc, je me suis beaucoup inspiré d'une rappeuse dont je suis fan, qui est euh, Jams. Voilà. Oui,
4: j'ai pensé à ça euh, quand j'ai vu la séquence. Ouais. Je dois l'avouer.
1: J'avoue, c'est un clin d'œil. Euh... Un bah. une, une belle référence. Ouais. Un vrai hommage. C'est assumé, oui. Ouais, c'est assumé. Et du coup, voilà, on a écrit, on a, on a répété, on, on s'est pris la tête quand même avec Mohamed à, à ce que ce soit crédible. Je crois que j'ai pris vraiment énormément de plaisir. Donc je vais tout arrêter. je
2: profite de ce <rire> micro pour annoncer voilà, la sortie de l'album de Oulaya Mamra
1: non, là, en 2023. Non mais vraiment. En plus on a fait plein d'avant-premières où euh, le public était euh, super euh, enthousiaste à l'idée. Non mais c'est vrai c'est <rire> une vraie mais... prestation. C'est oui, ultra crédible en fait. C'est très crédible. Ouais. ouais. ouais du coup mais je suis C'est crédible en de parce de que me... c'est vrai.
2: Mais Parce qu'elle l'a fait vraiment <rire> en live en direct. Elle a beaucoup bossé. C'est écrit. Elle s'est investie dans l'écriture. Donc je pense que voilà, les, 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 ch les chanteurs ne font pas les choses autrement. Hein. Donc Elle l'a fait premier degré. <rire> J'ai fait
1: premier degré, non, mais en plus, <rire> c'est bien écrit en plus. Ouais. Le texte est fort. Ouais, ouais bon, le texte ouais, est fort. On, euh... Non, mais du coup, là, je suis en train de me chauffer euh, toute seule. Mais <rire> Tout je vais va faire avec un clip mon là, On va faire un clip, c'est vrai. Ouais, on va faire un, clip pour va le... faire un petit
2: clip là, euh, prochainement pour porter le morceau, parce qu'en fait, on nous l'a demandé. Ah oui. Oui. Mais je comprends, et, hein. et les gens nous disent, mmh. où est-ce qu'on peut trouver le morceau Donc nous, on n'a pas sorti de morceau. C'est Ibrahim Malouf qui a fait la musique du ouais, film ouais. et la musique du, du morceau de rap, donc. Ouais. Et euh, Ibrahim euh, aussi nous a dit, ouais, moi, j'aimerais bien poursuivre ce truc, en faire un morceau un peu plus long. Donc c'est parti pour là, un album
0: avec Ibrahim Malouf, euh, <rire> <à> bientôt,
2: <rire> à bientôt dans les bacs. Non, mais c'est possible, euh, là. Hein. Moi C'est ce que je disais à Oulaya, il ne faut pas... Euh... Il voilà, y a des choses qui, naturellement, vous vous emmènent parfois dans les ouais. endroits où vous n'aviez pas prévu d'aller. Pas... En tout cas, si elle a envie, et si elle a le talent pour. Euh... On connaît beaucoup d'actrices chanteuses, on a... ne connaît pas d'actrices rappeuses. Voilà, mmh, bah ouais. bah on en aura une.
1: Exactement. <rire> la nouvelle Diams, <rire> c'est ça. Euh ouais. Alors, ça va être dur, mais...
3: <rire> vous parliez tout à l'heure de la réalisation et notamment du tournant qu'il y a lorsque ça passe un peu plus à l'épaule ou, euh, ou que ça change des plans plus euh, posés du début. Euh, moi, j'avais une question un peu sur la lumière du film. C'est vraiment très beau à voir, il y a des paysages, c'est coloré, euh, on, on sent ce soleil en fait, qui baigne tout le temps le cadre. Comment est-ce que vous avez travaillé la photographie du film Est-ce que vous aviez des envies particulières lorsque vous l'avez abordé
2: Effectivement, c'est pour ça que j'ai voulu tourner à cette période. Comment on travaille la photographie sur un film où on n'a pas beaucoup d'argent bah, ça veut dire qu'il faut tourner aux bonnes périodes. <rire> Pour pas trop la travailler derrière. Bah, parce que alors le, le chef opérateur est super, il s'appelle Antoine Marteau, il s'est beaucoup investi avec son cadreur. Euh, et on a beaucoup réfléchi au cadre, beaucoup c'est beaucoup de repérage en fait. Et la saison est très importante. Euh, moi je voulais par exemple tourner vraiment en mars-avril parce il y a un vrai contraste entre le bleu, ces montagnes-là, ce vert. C'est très vert finalement euh, les pays du Maghreb euh, au printemps parce que forcément on est au sortir de l'hiver. Moi de mon côté en Algérie c'est exactement la même chose qu'au Maroc, c'est-à-dire on, on est d'une part et d'autre... Euh, voilà de, de de montagne qui amène un peu de fraîcheur au printemps. Et c'est vrai que par contre, en termes de lumière, c'est quand même fabuleux d'avoir des, des endroits où on peut comme ça, avec aussi peu de choses, avoir d'aussi belles images. Et c'est beaucoup lié au, au choix et aux horaires aussi. Très souvent, les, les opérateurs vous diront que le meilleur chef électro, c'est le soleil. Et que tourner à la bonne heure, je vous prends une scène, par exemple la scène des moutons, il y a une très belle scène dans un endroit assez magique, on y a passé la journée. Mais voilà, il y a certains plans larges en fonction des axes où il, faut, il vaut mieux tourner à 7-8 heures du matin et puis s'arrêter un long moment et puis reprendre plutôt vers 17 heures parce qu'on a le soleil qui est plutôt rasant et ça donne de très belles lumières. Donc c'est ce genre de choses qu'on fait. Puis après, les scènes à l'intérieur de la voiture, on les tourne plutôt au moment où le soleil est plombant à midi parce que là, on ne voit pas trop le soleil, on est protégé. Donc c'est ce genre de choix qu'on fait tourner les bonnes scènes dans les bons axes au bon moment ça demande beaucoup de travail avec le chef opérateur mais aussi avec le premier assistant parce que ça veut dire enchaîner comme ça des séquences mais voilà on a fait beaucoup ce travail là assez naturaliste comme lumière mais beaucoup euh, essaient de tourner dans les bons endroits avec des, des beaux décors et aussi euh, voilà, avec des belles lumières.
0: Et le film, on en parlait tout à l'heure, vous l'avez présenté à Marseille, à Lille et j'en passe. Euh, quel retour du public vous avez eu Quel accueil euh, le film a le, le, Alors c'est toujours en général des publics qui sont un petit peu acquis puisque ils se déplacent pour rencontrer mmh. une équipe et un film mais le fait est que le film a l'air de plaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet accueil et des retours que vous avez
1: eu mmh. En fait, on a eu que des <rire> franchement que <rire> des bons <rire> retours mais c'est pas pour vous donner envie de voir mais en même temps si. Mais allez-y. Mais évidemment. honnêtement, euh, on va pas... Le, le film est bien, voilà le film, il, est, il est chouette, il est bien, on passe un bon moment. Non mais je veux dire, enfin, tous les retours qu'on a eus, c'est euh, le film fait du bien, on a été ému, on a ri, euh, on a passé un, un bon moment. Je crois qu'on peut aussi aller le voir en famille, ce qui est quand même euh, bien. Moi je sais que mes neveux, ils sont allés là, on a fait une avant première euh, parisienne, il y avait mes neveux de 6 ans, euh, 12 ans, enfin, ils ont adoré le film, qui ont compris. Euh... Donc, euh, non, moi je suis très C'est vrai que le, le fait qu'il y ait aussi plusieurs
2: générations d'acteurs ouais. dans le film, mm -hmm. la génération de Brahim et Oulaya, la génération ouais. de Kad et Fadza, ça, 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 ça attire les gens. Et, et, et c'est vrai que. Comme disent les Canadiens, les gens sont souvent déçus en bien. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à voir quelque chose et ils ont vu quelque chose de mieux que ce à quoi ils s'attendaient. Donc parfois, les gens disaient « j'avais envie de voir une espèce de suite de La Vache. » Et puis finalement, c'est beaucoup plus politique et ça m'a emmené ailleurs. D'autres sont venus en disant « moi, je crois que c'était un film plus comédie. Il y, y a eu beaucoup plus d'émotions. » Franchement, les retours sont super. Euh, sont vraiment super. Et euh, maintenant, c'est vrai que... Voilà, le cinéma est dans l'état où il est aujourd'hui. On espère que ça remonte un peu depuis pas très longtemps. Mais nous, on encourage vraiment les gens à aller le voir, à le découvrir dans les salles. Parce que c'est un film, ça se découvre quand même dans une salle. Quoi. En tout cas, moi, je continue à me battre. Et je suis chez pour le dire. Non, mais c'est vrai, je continue à <rire> me battre. C'est meilleur pour... endroit. Il <rire> faut que je cite Apollo aussi. Quand mais surtout, c'est le distributeur c est, c est du film. C'est eux qui distribuent ouais. le film. Non, mais c'est vrai que moi, je me bats parce que
0: justement, rien ne vaut un accueil dans une salle, discuter avec des gens, échanger. Puisqu'on parle de l'expérience de la salle, quel genre de cinéma aujourd'hui vous fait vibrer, vous donne envie justement d'aller découvrir des films sur grand écran aussi Cinéma.
2: Moi, ben bah, non, mais <rire> moi encore, j'ai encore des réalisateurs, euh, on va dire, fétiches, que ce soit des réalisateurs français comme Giannoli ou comme Odiar ouais. ou, mm. ou comme Nakash Toledano, comme Maïwen, comme Berko. Mm. Euh, c'est des gens que je suis, donc je suis le travail euh, parce qu'ils me touchent et parce ouais. qu'ils euh, il travaillent aussi avec des acteurs que j'aime beaucoup. Mm. Euh, après, au niveau international, c'est pareil, même si des films sont parfois inégaux, les films de Ken Loach, euh, je, les, je les attends, ouais, par Chanouk, pour Oulayar. Pour moi, moi c'est vrai que je vais en salle pour avoir des expériences, pas des expériences. Sensoriel ou visuel, moi je m'en fous un peu. J'ai vu Top Gun avec mes enfants, c'était mm -hmm. super pour eux, mais moi voilà, je suis moins impressionné, moins touché en ressortant de Top Gun qu'en ressortant de Del Reyno, euh, de... Mm -hmm. qui est un film espagnol, mm -hmm. ou de. Voilà, ou d'un mmh. film... Donc moi, je ne vais pas au cinéma pour, avoir, pour en prendre plein les yeux et plein les oreilles, mais ça, c'est mon, mon point de vue. Bien sûr.
1: Là, c'est vrai que j'allais un peu moins au cinéma par euh, des questions de temps, mais par contre là, euh, dernièrement, j'ai vu Nope j'ai passé un bon moment. De toute façon, Jordan Peele, euh, je, je le suis. Euh, ouais. On parlait ouais. des réalisateurs qu'on suit, euh, Jordan Peele. Euh, j'ai vu tous ses films. Et euh, j'ai vu La nuit du 12 aussi.
0: Incroyable. Ouais,
1: ouais. très bon Du 12 euh, qui marche bien d'ailleurs. Ouais, en plus. il marche très très bien. Donc, euh... Et Asbestas. Oh mmh. oui. Belle, Grosse claque. Euh... Grosse claque. Non, c'est Franchement, là, Denis de Ménochet et euh, Marina, Marina Foyce. Euh... Non, non, grosse grill. tension en fait. Très grosse tension. Ce genre de proposition, j'adhère complètement.
0: Peut-être une dernière question pour finir. Qu quel projet aujourd'hui euh, vous habite, vous occupe au quotidien Est-ce que vous en avez déjà ou vous avez vraiment envie de finir la tournée, la sortie de ce film-là et de ensuite vous focaliser sur autre chose Et pareil pour vous. Alors C'est un peu mmh. différent le métier d'acteur et d'actrice. J'imagine que vous avez déjà tourné des choses qui sont pas encore sorties, etc. Mais il y a des choses dont vous pouvez déjà parler.
1: Pour ma part, là, j'ai bah, le, le film avec Mohamed Hamidi qui sort. Mmh. Et ensuite, il va y avoir le film film de Quentin Dupieux qui a complètement rien à voir donc c'est ça qui est bien aussi dans ce métier là c'est qu'on peut faire des grands écarts aussi euh, de genre euh, de, de films euh, et puis après j'ai fumé fait tousser fumé ouais. fait tousser exactement qui sortira le 30 novembre et puis euh, le film de Marie Castimension Char qui lui sortira le 25 janvier qui est encore euh, un, un autre monde, c'est un biopic d'une euh, chef d'orchestre algérienne et de sa sœur euh, violoncelliste professionnelle qui s'appelle Zaya Ziwani. Et donc, j'interprète euh, cette chef d'orchestre.
0: On aura l'occasion d'en reparler en temps voulu dans Séance tenant Et
1: pour vous
2: Alors moi, euh, je suis toujours obligé d'avoir un ou deux <rire> projets d'avance parce que euh, ouais, j a déjà d'une, je suis un peu comme ça. Et, et aussi parce que c'est vrai que le métier de réalisateur, euh, on ne sait jamais trop à quelle sauce on va être mangé, notamment par le public, etc. Donc, quels sont les films qui vont pouvoir se monter ou par les financeurs donc, euh, moi, Mais là, par contre, je suis déjà sur un, un prochain film que j'espère tourner euh, début 2023. Euh, qui en fait, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce documentaire qui s'appelait Allons Enfants qui racontait l'histoire d'un prof euh, qui a créé une section hip-hop au lycée Turgot euh, et donc voilà je fais une adaptation, encore une fois j'ai pris goût aux adaptations <rire> en fiction de ce film-là euh, Donc euh, que je suis en train de préparer actuellement, j'ai commencé le casting là je fais une petite pause pour la sortie de Citoyen d'honneur et, et sinon voilà, je suis aussi sur deux trois idées que je commence à, à poser pour les, pour les prochaines années, quoi, pour les vieux jours
0: mais pour l'heure, c'est Citoyen d'Honneur qui est à découvrir cette semaine au cinéma. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous, Mohamed Merci. Amidi, Merci euh, Oulaya Mamra. Merci beaucoup à vous deux. Et puis euh, bon courage pour la sortie du film. Merci. 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 A très bientôt. Merci. Au revoir.
1: Merci.
0: Et on continue cet épisode sur les sorties du 14 septembre avec un autre invité exceptionnel. Que dis-je. Sublime, c'est Gaël Golen qui nous rejoint pour cette deuxième partie de l'épisode. Bonjour Gaël. Salut, j'ai loupé un truc. Tu as loupé un <rire> truc. Demande, Une demande. rencontre avec l'équipe de Citoyen Ah eh bah ben voilà, voilà. Voilà ce que c'est d'arriver en retard. C'est bon. ça, d'avoir des impératifs euh, intenables. Exactement. Euh, du coup, on va parler cette semaine euh, de l'autre sortie du 14. C'est Coup de Théâtre, un film de Tom George avec Sam Rockwell, Sarokshar Ronan et Adrian Brody.
1: Le nom de la victime est Léo Copernic. La victime a été tuée dans le local à costume. Ensuite, elle a été déplacée
4: ici. Tu sais que c'est une sorte de mise en scène
0: Désolée.
1: Combien de temps pensez-vous encore devoir nous garder
0: L'idée est-elle là Rassembler tous les suspects, puis nous interroger à tour de rôle jusqu'à ce que le mystère soit résolu. Mervyn Cocker Norris, dramaturge surestimé. Dramaturge très estimé.
1: Vous me voyez désolé. J'ai du mal à relire mon écriture.
0: Et alors, coup de théâtre, qu'est-ce que ça raconte Parce qu'on a entendu là, c'est quelques extraits sur le film, mais euh, coup de théâtre, ça parle de quoi
4: Coup de théâtre, ça raconte euh, donc un réalisateur hollywoodien est retrouvé mort dans un théâtre londonien. Et un enquêteur euh, qui est joué par Sam Rockwell, assisté d'une euh, jeune recrue mm -hmm. qui est jouée par Sorsha Ronan, vont devoir mener l'enquête. Euh, dans ce film euh, qu'on peut décrire comme un film à qui profite le crime.
0: C'est un Wooden it. Un Wooden, un, wooden it, un genre qui a vu ses lettres de noblesse réapparaître, mm. euh, avec à euh, couteau tiré, euh, il y a quelques années, euh, réalisé par Ryan Johnson. Et ben, oui, alors, il y a eu d'autres exemples, hein, bien peu sûr. Avant, il y a, plein y a eu le films. crime de
4: Laurent Express, vrai, le vrai, Kenneth ouais, ouais, Branagh. Ouais.
5: Bah d'ailleurs, de, 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 j'interviens comme mais ça. Bien mais sûr, parce que, comme parce que toi. Je, je suis chaud là. Ah, bah oui, là, tu, tu, tu as couru. Là. Euh, non, mais ce que tu parles du Crime de l'Orient Express, le film a beaucoup à voir avec Agatha Christie, qui Tout est la reine de, de, du genre, puisque euh, le film qui se prépare est en fait une adaptation d'une pièce de théâtre elle même écrite oui. par euh, Agatha, Agatha Christie et c'est assez méta voilà du coup,
0: exactement hein, parce qu'on a le personnage enfin on a Agatha Christie qui fait partie de l'univers de ce film là il y a un crime dans l'une de ses pièces enfin c'est mm -hmm. c'est tout un exercice
5: et donc ouais le 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 wooden it", bah c'est quoi pour euh, décrire en quelques mots ce, ce genre de, de film un meurtre dans un huis clos, euh, et euh, un inspecteur, un, un enquêteur qui va essayer de démêler par des interrogatoires, par euh, sa puissance déductive, qui va essayer de savoir qui a commis le crime. C'est comme un culte, ça quoi. Et souvent, Exactement avec ça. une
3: galerie justement de suspects. Euh, Exactement. Euh, très Exactement. différents et très variés. Voilà. Si on reste sur ouais. Agatha Christie ouais. qui, qui lui... rajoute à chaque fois plein de, de suspicions euh, au fur et à mesure.
4: Et l'enquêteur est vraiment le héros de généralement de ce mmh. genre-là en fait. C'est pas vraiment les victimes ou les suspects, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est le détective.
5: Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure vous, vous disiez, enfin Alexis et Elisa que qu'il y avait un regain du genre. Mmh. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que pendant des années, c'est quand même un genre qui a souffert justement de son côté, son aspect un peu poussiéreux, quoi. Mmh. Qu Effectivement, c'est le colonel moutarde dans dans le dans, dans le living room et avec le chandelier. Le chandelier ouais. voilà, et euh, et le mérite qu'a eu euh, Ryan Johnson et dans une moindre mesure Kenneth Branagh Kenneth, avec ouais. ses deux Hercule Poirot c'est de redonner une forme de modernité de contemporanéité même c'est-à-dire que de Ryan Johnson dit des choses non seulement sur le genre parce que c'est effectivement un genre très réflexif qui réfléchit beaucoup sur ses propres logiques narratives etc. mais en plus sur la société d'aujourd'hui. Je trouve que c'est petit peu moins le cas ici, on est plus dans la, oui. la je trouve dans la virtuosité oui, et dans ouais, le, oui. le plaisir de déconstruire le genre, de jouer avec les codes, c'est-à-dire qu'il y a la voix off il y a les gens qui s'adressent face caméra et qui racontent un truc. Mais c'est donc... des films qui sont toujours ludiques ouais, en fait, ça. et qui sont exactement vraiment ça. des
0: grands jeux, c'est pour ça qu'on ouais. parle du Cluedo en référence parce ouais. qu'il y a ce truc de,
5: de jeu d'essayer
0: de, de, de jouer avec le réalisateur les acteurs, d'essayer de comprendre euh, qui fait quoi et on, comme si on était un partie prenante de, de cette histoire-là. Un couteau tiré avait fait l'effort, en plus tu parles du, du côté moderne de, du truc, de contemporain, ouais, et de exactement. se passer en, ouais. à l'époque de sa sortie, où en général, le Wodenit, bah comme un ouais. coup de théâtre pour ouais. le coup, euh, se passe dans une époque un peu révolue, révolue, avec des couleurs, des personnages assez ou en couleur. Euh, oui, dans les
4: années 50, 60. Les années 50, ouais. Ouais. Comme mm -hmm.
3: les Agatha Christie d'ailleurs.
4: Ouais,
5: ouais. L'autre grande euh, qualité de ce, ce genre, c'est que c'est surtout un, une espèce de terrain de jeu idéal pour les acteurs, ouais. et euh, Lauriane Johnson à couteau tiré, c'était déjà le cas, mais là, ce que fait toute l'équipe, et il y a un super casting, en plus dans celui-ci, on,
0: on a comme on disait Sam Rockwell et Saoirse Ronan mm -hmm. en duo, mais on a aussi tout un tas d'autres acteurs, euh, euh, comme Adrian Brody, ouais. et euh, cet acteur de Sans filtre, de la Palme d'Or. Harry Dickinson. Dickinson. Ah, je me tournais vers Lisa, parce mm. que je sais que c'est ton chouchou.
4: En ce moment, ouais, j'ai un petit crush sur Un lui.
0: petit crush, les, les, les mots tombent. Euh... Il est plus habillé que dans euh, Sans filtre d'ailleurs.
4: Il est plus habillé, oui, oui. J'espère
0: que ça ne va pas rebuter une certaine partie de notre délire. C'est un, euh, un autre sujet. Et tout à
4: l'heure, on parlait du fait que le film brise le quatrième mur et utilise la métafiction. Je trouve que c'est quelque chose d'original par rapport à Couteau tiré ou euh, Le crime de l'ordre express, mort sur Nil etc. Et euh, je trouve que ça donne un, un aspect très intelligent au film dans le sens où ils utilisent, euh, ils affirment totalement, librement dire « Nous, on va, faire, on va reprendre les codes, les codes pardon, du genre ». Pour les déconstruire et nous taper un peu dans l'épaule. T'as vu, c'est un peu ce que Scream avait fait avec les films ouais, d'horreur dans les années 90. De Craven, ouais. euh, moi, j'adore ce concept-là de franchir un peu et d'être avec les personnages et qu'on admette la présence du spectateur en fait dans la création euh, de cinéma. Et du coup, je trouve que ça rend le film... Euh, plus intéressant, en fait. Ça apporte quelque chose.
0: Surtout que c'est un genre qui est extrêmement codifié. Ouais, Donc, en fait, on peut fait.
5: jouer plus facilement avec ces trucs-là mm. et ils s'en amusent dans, dans ce film. Le danger de la métafiction, pour moi, même si cet écueil est complètement évité par euh, coup de théâtre, mais le danger de la métafiction, c'est le cynisme aussi. Mm. C'est-à-dire euh, se moquer au fond du truc. En Alors disant, moi, je fais mieux que... moi, je fais mieux, voilà, que... ouais. je fais mieux oui. et c'est un peu ringard. Regardez comme on se moque des choses. Alors que là, je trouve que... Et c'est une, une ligne hyper fragile à, 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 à tenir. C'est que là, ils arrivent à, à jouer avec les codes sans jamais en fait se, se sentir supérieur oui, ou, euh, voilà. et, et par ailleurs c'est complètement euh, hyper grand public quoi c'est à dire que c'est n'as oui. pas besoin d'avoir euh, des, des milliards de références pour pour s'amuser avec euh, avec enquêteur coup de théâtre un film de
0: Tom George avec Sam Rockwell Saoirse Ronan et Adrienne Brody c'est à découvrir cette semaine au cinéma et enfin plus qu'une semaine pour profiter du festival IMAX 4DX et Dolby Cinema puisque il sera proposé dans les salles pâtées jusqu'au 20 septembre euh, de l'IMAX de la 4DX et du Dolby Cinema avec à chaque fois deux films Everything Everywhere All at Once et Top Gun Maverick qui seront proposés dans les trois technologies et enfin à chaque fois deux petites surprises pour l'IMAX Itil e l'extraterrestre et les Dents de la Mer les deux films de Steven Spielberg pour la première fois en IMAX en France en 4DX s'ajoute Spider-Man No Way Home à l'occasion des 60 ans de la création du personnage dans une version longue, qui plus est, et Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Et pour le Dolby Cinema, deux films s'ajoutent également, The Batman, et enfin Dune, première partie. Et aussi euh, un rendez-vous, elle, au cinéma, avec les enfants des autres, en avant-première, le 16 septembre, dans les cinémas pâtés, un film de Rebecca Zlotowski, avec Virginie Efira et Roche-Dizem. Et enfin, un mot peut-être, puisque Gale est arrivé à temps, sur le festival première. je suis venu que pour ça. Hein. Tu n'es venu que pour ouais, ça. Euh, que pour parler de ce exactement. magnifique festival. Euh, du 26 septembre au 2 octobre, 9 films à 9 euros la place.
5: Est-ce que tu veux donner la programmation Gaël Parce Mais je que... l'ai sous les yeux, mais ça tombe bien. bien. Mais oui, Donc, okay. Vous pourrez aller voir, oui. lors de ce festival prestigieux, Jumeaux mais pas trop, sans filtre, la Palme d'Or quand même, L'Innocent, une comédie avec... De et avec Louis Garel Couleur de l'incendie Jack Mimoun et les secrets de Valverde Une comédie de et avec Malik Bentala Exactement Le Nouveau Jouet Le fameux Le fameux Nouveau Jouet Ticket to Paradise Tempête Dragon Ball Super Super héros. Waouh tu devrais faire de la radio. <rire> je préfère le podcast. Ouais, voilà.
0: Euh, pâté, bien entendu, séance tenante. Mais avant de clôturer cet épisode, revenons sur les bonnes raisons d'aller voir euh, les nouveautés à l'affiche cette semaine. Citoyen d'honneur, un film de Mohamed Hamidi avec Kadmerad et Fatsa Bouyamed. Pourquoi faut-il aller le voir sur grand écran cette semaine Oup, Lisa. Euh,
4: Pour le portrait très actuel de l'Algérie, je pense.
3: Robin Pour euh, l'ambiguïté qui s'en dégage derrière euh, un aspect un peu idyllique. Et moi pour Cadmerade. Ah,
5: J'allais dire Cadmerade également. Ah bah, je suis désolé. Bah, je vais Et dire pour Fatsa pas, Bouyamed. Voilà. Et bah, on ne s'était pas coordonné, mais <rire> euh, vraiment, je le trouve euh, fantastique dans le film.
0: Également. Euh, coup de théâtre, pourquoi faut-il aller le voir au cinéma,
5: Lisa
4: bah, Le quatrième mur, la métafiction, ouais. euh, le jeu avec les codes euh,
5: du genre. Et la mise en scène, euh, on n'en a pas parlé sinon mmh. hors micro, mais il y a ouais. un petit côté Wes Anderson, dans des petites miniatures comme ça, tout est en ordre c'est très 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 chouette Et j'ajouterais pour le cadre du film dans ce, dans ce Londres des années 50
0: qui est, qui est très très impressionnant Merci beaucoup à vous trois, merci Gaëlle merci Robin, merci Lisa
4: Merci beaucoup d'avoir
0: été autour de la table avec nous cette semaine Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma Extrait du film j'ai pas envie de ressortir l'ordi
5: ah, ah, bah, il bah, est mort bah, ah, bah, petite bah. blague <rire>